0: y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de
2: Dios. Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta sé que sé que, aunque vengan los vientos, no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo las mañanas, abro la ventana y veo el sol brillante, con ese primer suspiro yo quiero adorarte, donde quiera que me envíen ahí yo iré, aunque esté en la línea de fuego yo tengo fe, que tú estás a mi lado no me detendré, ¿Y el que pase lo que pase que ya lo sé, yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, Resultar perfecto oh, yeah. dejar que la mente me mienta no, 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 eres tú quien me sustenta y tengo, tengo tu palabra, palabra que me alimenta. me alimenta no no voy a negar lo que diste no no voy a olvidar lo que hiciste no que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte no parar de cantar yo no puedo vivir sin tu amor yo no quiero tengo Mi motivo es la cruz. Arranca. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no vaya. lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas
1: Bienvenidos una vez más a esta transmisión de JS Juvenil Radio Damos gracias a Dios porque nos permite poder llegar a cada uno de ustedes Por medio de esta programación Sabemos que todas las cosas que nos rodean y todas las cosas que están sucediendo Es con un plan, con un propósito Aunque parezca ilógico, contradictorio todo lo malo que puede haber a nuestro alrededor, si logramos entender cómo Dios obra y cómo Dios ha hecho siempre, podemos ver que en todo está Él. Y con esto no quiero que algunos malinterpreten que Dios es malo y que Dios está haciendo que la gente muera y que este virus está acabando a, al mundo entero y que es porque Dios lo quiso. No. Todo es consecuencia del hombre, del pecado, de la desobediencia, pero nosotros hoy hemos traído la mejor noticia para cada uno de ustedes. La mejor noticia de hoy es que vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que nos puede suceder y que puede suceder en la vida de cada persona es que su vida se amolde a la voluntad de Dios y no se amolde o se viva conforme al pensamiento humano o conforme al desenfreno que vivimos en la actualidad. Con esto quiero dar la introducción a este cuarto programa que hablamos acerca de la voluntad de Dios. Con lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida... Con una nueva manera de pensar Así podrán entender y aceptar Lo que Dios quiere Y también lo que es bueno, perfecto Y agradable a Él Por eso digo Que todas las cosas que suceden en el mundo Allí está Dios Aún en lo malo que está sucediendo en el mundo Dios está allí presente, viéndolo Pero Dios no es malo Solamente Él observa y nos deja como lección, y esto lo digo con toda responsabilidad, y que todo aquel que de verdad es inteligente y entendido en la palabra de Dios y en lo que es el propósito, la voluntad, el mover de Dios en el mundo, podrá entenderlo de esta manera. Dios está viendo todo, pero Él deja que las cosas sucedan. Él nos da libertad de tomar las decisiones. Hay decisiones que afectan nuestras vidas. Afectan para bien o afectan para mal. Si la decisión es buena, el efecto que causará esa buena decisión será de alegría, de felicidad, de gozo. Pero si la decisión es equivocada, es errónea, es mala, pues el resultado va a ser negativo. Por eso hoy en día siguen sufriendo la humanidad, en la actualidad siguen padeciendo todo tipo de dolencias Todo tipo de tristezas Ira, rabia, enojo Todas estas cosas que Traen aflicción a la vida Porque la decisión no fue la correcta Pero hoy Traemos la mejor noticia para tu vida El mejor consejo que puede salir De nuestra boca para ustedes hoy Y es que Vive conforme a la voluntad de Dios No según el modelo del mundo Que está corrompido Que va detrás de su desenfreno y de sus malos deseos, vive una vida que le agrade a Dios, dejando a un lado la vanidad y lo pasajero. Pero enfócate solamente en lo divino, en lo eterno, en lo bueno, en lo justo, que va de la mano con Dios. Y recuerden, somos JS Juvenil Radio, quien les habla César Chirino, dando la bienvenida y esta breve introducción. Y quien se presenta, y Ferrer.
0: Muy buenos días para todos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Nos sentimos muy bendecidos por poder acercarnos a ustedes nuevamente a través de este programa. Esperamos que sea el Espíritu Santo el que ministre a cada uno de ustedes y que así como Él pueda hablar a sus vidas, también pueda hablar a la nuestra en este lugar en el que estamos. Aunque separados, estamos juntos en el Espíritu.
1: Eso es muy cierto. Casualmente, hace unos días... Hablaba con un par de jóvenes y les decía que uno tiene su tiempo en el cual comparte con las personas, pero llegan momentos donde hay que alejarse físicamente, pero en el espíritu, en el sentimiento que se puede sentir, se puede estar unido y de igual forma lo podemos hacer todos. En el espíritu estamos unidos en un mismo sentir porque hablamos todos una misma cosa, Hablamos lo que Dios pone en nuestro corazón Pero también es para que cada uno de ustedes lo obedezca A Dios, por supuesto Y puedan cumplir esa palabra, ese mandato Este consejo Que no es de parte nuestra directamente Sino de parte de Dios Quien coloca este sentir en cada uno de nosotros Para poderlo compartir con ustedes Y así puedan recibir, escuchar esa voz de Dios por medio de la palabra y a través de este programa para que cada uno de ustedes pueda conseguir respuesta a sus dudas, a sus incógnitas, a sus preocupaciones. Paz, seguridad, esperanza. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos ha sucedido a todos en nuestra vida es haber conocido a Dios, es seguir sus pasos, es tratar cada día de vivir en su voluntad. Elimari, yo creo que este último programa, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, tiene que dejarnos una claridad por completa y un verdadero sentido de pertenencia de esta palabra. Creo que es para todos.
0: Así es. Por lo menos algo que me ha encantado de estos programas es que yo como joven también he podido encontrar ciertas respuestas hacia algunas de mis dudas. Y bueno, espero que de igual forma los jóvenes que nos escuchan, o incluso personas que no se puedan catalogar como tan jóvenes, también puedan haber sentido como Dios hablaba a sus vidas, como Dios habla incluso en esta transmisión, y que Dios haya podido contestar sus dudas.
1: Es que tiene que ser así. Casualmente, cito nuevamente mi conversación que tuve con unos jóvenes esta semana, y les decía de que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios Y no solamente la entendemos y la aplicamos en nuestras vidas Y la podemos compartir con todo aquel que necesite escuchar o, o que quiera aprender algo más acerca de Dios y de su palabra Sucede que cuando estamos hablando Que cuando estamos, eh, digamos, explicando nuestra experiencia y lo que hemos entendido hay cosas que en el momento llegan como revelación de parte de Dios y podemos no solamente explicársela a la persona, sino que de inmediato estamos entendiendo otro punto o quizás más profundo de lo que Dios eh, quiere decir a través de eso. Entonces, es importante que no se queden solamente con la información. Todos los que han escuchado esta programación, que han logrado... Tomar apuntes, que han tomado seriedad en todo este trabajo que estamos haciendo. Lo aprendido, compártanlo, porque es allí donde Dios va a formar tu carácter, formar tu vida. Y no solamente te va a formar, sino que te estará preparando para cosas grandes, venideras, a futuro. No muy lejano, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que vivamos en su voluntad, por supuesto, pero también para que compartamos lo que Él ha hablado a nuestras vidas, a todo aquel que necesite la intervención de Dios en su vida y quién más que nosotros que hemos entendido un poco más de la palabra para explicarlo y también para hacerlo saber a todo el necesitado.
0: Exactamente, porque a medida que hemos avanzado en los programas, hemos planteado diversos puntos respecto a la voluntad de Dios, cómo esperarla, cómo distinguirla y obedecerla. Hemos hablado de cómo la voluntad de Dios está ligada a nuestra santidad y a las decisiones que tomamos a diario. Ahora abrimos y a la vez cerramos con el último capítulo. Y es que resulta ser que una parte más del propósito de Dios para con nosotros es que demostremos que estamos viviendo bajo este propósito. Dios anhela que íbamos bajo sus buenos mandatos y estatutos sin avergonzarnos de ello que con nuestro ejemplo de vida podamos ayudar a otros a acercarse a nuestro Señor para que ellos también vivan en su buena voluntad. Dios espera que nos enorgullezcamos de Él como Padre y que llevemos con honra ese estilo de vida que Él nos ha presentado. Dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego.
1: Creo que la vida del cristiano se basa mucho en lo que dice ese versículo. Recuerdo que hace unos meses atrás, cuando teníamos una verdadera normalidad, no esta tragedia que estamos viviendo, que ya no podemos vivir como estábamos acostumbrados, todo ha cambiado. Cuando nos reuníamos en el templo y tuve un tiempo para hablar acerca de lo que encerraba este versículo de, de que no nos avergonzamos del Evangelio. Esto encierra mucho en cuanto a lo que también es la aplicación de la voluntad de Dios. Porque es voluntad de Dios que vivamos sintiéndonos orgullosos de quienes somos. Porque no es que somos los solamente los cristianos. Es que somos verdaderamente hijos de Dios. Y aunque tenemos pruebas, problemas, luchas dificultades, flaquezas, debilidades, tentaciones, igual que todos, pero nos esforzamos en no dejarnos ganar la pelea y no nos avergonzamos del Evangelio, sino que vencemos el mal con el bien y eso ha sido voluntad de Dios. Quiero leer lo que dice Gálatas, capítulo 1, verso 4, dice así. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de nuestro Dios Padre para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Me encanta esta versión porque lo dice así para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Ha sido o fue voluntad de Dios el Padre que Jesús se entregara en la cruz para librarnos y para limpiarnos de nuestros pecados. Esto debe servirnos para recordar y entender que Dios no está interesado en mejorar al mundo, ni mucho menos dar comodidad a la humanidad en este mundo, sino para librarnos del mundo. Nuestra prioridad es que coincidamos en obedecerle a él en esto Sencillo y claro Dios no quiere mejorar el mundo Ni mucho menos traernos una comodidad Para que nos sintamos a gusto en este mundo Porque vuelvo y repito No pertenecemos a este mundo Porque somos hijos de Dios Somos ciudadanos del reino de los cielos Recuerden que estamos hablando de acerca de la voluntad de Dios. Vamos a un corte musical y luego continuamos degustando esta hermosa palabra que Dios ha traído a nuestras vidas, haciéndonos entender cuál es su voluntad para con nosotros. Ya volvemos.
3: Sin verte, sé que tú estás aquí. Fijaste tu mirada sobre mí. Con... Es mi voz, me acercas a ti, sabes todo de mí. Tu mano, mi futuro guardará, por siempre tu palabra cumplirá.
1: de vuelta alegres y contentos de que todos ustedes puedan seguir en sintonía de esta subprogramación JS Juvenil Radio. Recuerden que hablamos acerca de la voluntad de Dios y dejamos allí, digamos, en el tapete, dejamos esta frase magistral, espectacular, cuando en Gálatas 1.4, Dice que Jesús entregó por completo su vida para librarnos del pecado. Porque esa es la voluntad de Dios. Ese fue su deseo. Y eso es para rescatarnos de esta época de maldad. Tiempos duros, difíciles, perversos. Pero Dios es nuestra esperanza, nuestra seguridad. Así que no se les olvide que vivir una vida que le agrada a Dios es vivir Dentro de su voluntad
0: Además, algo que decíamos anteriormente Antes de ir al corte musical Es como la voluntad de Dios también fue Y bueno, también lo estábamos diciendo hace un momento El como la voluntad de Dios fue que Jesús Viniese a la tierra para padecer por todos nosotros Y algo que pensaba mientras el pastor decía eso Es en que muchas veces nosotros queremos comodidad Cuando ni siquiera Jesús que fue el hijo unigénito de Dios. O sea, si se quiere, ese es su hijo de verdad. Nosotros también somos hijos, pero somos como que hijos adoptivos. Pero Jesús, que era el hijo verdadero de Dios, tuvo que padecer tanto en esta tierra. Y nosotros todavía queremos o tenemos el descaro de pedir comodidad. No sí, debe ser así.
1: Sí, es una cosa que está dentro de la cultura ya mundial. Todos quieren vivir bien, todos quieren ser complacidos, todos quieren que se haga su voluntad. Cada quien vive pendiente de lo que quiere y no le dan prioridad a lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Y esto lo digo con propiedad en cuanto a la mayoría de las personas que, que conozco y con tristeza y responsabilidad lo digo, que aún muchos creyentes que conozco siguen teniendo esa actitud de tener como, digamos, estilo de vida o características en su en su forma de, de ser de que son caprichosos son tipo malcriados así como que yo quiero esto, yo lo necesito porque yo, porque yo, porque yo y se va convirtiendo en algo como que un, una expectativa de que cada día eh, yo me merezco esto, yo me merezco lo mejor y tal, y no está mal que todos queramos cosas buenas, ok sí, no está mal lo importante es que entendamos la prioridad que debe existir en nuestras vidas. En nuestras vidas debe existir como primer lugar Dios obedecerle y seguir su voluntad. Dice la Escritura que es agradable y perfecta. Así que no nos equivoquemos. No queramos vivir la vida conforme a nuestros deseos humanos. Porque el ser humano tiende a errar, a equivocarse. Pero si vivimos conforme a la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios, te aseguro... Que tú vas a vivir en paz con Dios primeramente En paz con todas las personas Y en paz contigo mismo Y eso te va a representar una felicidad, un gozo Que con lo mucho o poco que puedas tener Eres feliz, te sientes completo Porque nada más y nada menos Has entendido que lo único que basta Y lo único suficiente Es la presencia de Dios en nuestra vida ¿Qué tienes que decir, Lismar?
0: Bueno, complementando eso Pensando en que a veces nuestra comodidad no se basa solamente en lo que queremos tener, sino en que muchas veces los cristianos somos demasiado permisivos. Eh, nos cuesta decir las cosas tal cual son, precisamente porque no queremos entrar en conflicto con nadie. Pero eso también entra en el área de la comodidad. Porque Jesús era el Hijo de Dios y él no tuvo que hacer todas las cosas que hizo en esta tierra, no tuvo que padecer todo lo que padeció, pero sin embargo lo hizo. Entonces, ¿cuántos sacrificios hizo Jesús por nosotros y no vamos a hacer nosotros por Jesús? A veces nos quedamos callados por no entrar en conflicto con nadie, y es cierto, nuestra intención no es entrar en conflicto, pero a veces es difícil y es casi imposible no entrar. No es que nos vamos a poner a pelear con la persona y vamos a a caernos a piñas con esa persona va a crear enemistad pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer porque ¿cuántos enemigos no se hizo Jesús en esta tierra? entonces eso también entra en el área de la comodidad y no nos podemos avergonzar de Jesús, porque teniendo un estilo de vida basado en verdad y virtud no debería haber pena en nosotros para reflejar todo lo bueno que Dios ha hecho a nuestro favor con lo amoroso compasivo, misericordioso que Dios ha sido para nuestras vidas, ¿cómo podríamos avergonzarnos de Él? ¿Cómo podría ser más importante la opinión de personas que, si lo pensamos bien, no han hecho gran cosa por nosotros? Hay veces en las que he escuchado a algunos amigos, a algunos compañeros, que les importa tanto la opinión de, por ejemplo, de algún famoso, de algún artista, algún músico... Y es casi que si el músico, si el artista, si el fulano la fulana piensan algo, ellos enseguida quieren pensar lo mismo. Y curiosamente, siendo personas famosas, que van a estar sabiendo ellos de la existencia? De quien está diciendo que quiere pensar igual. Es algo ilógico, si, si lo analizamos. Entonces, si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos, es de vivir bajo un plan perfecto de no tener que lidiar con consecuencias de malas decisiones Porque se supone que si estamos viviendo junto con Dios Nuestras decisiones van a ser buenas Y de tener una relación con alguien Que no merecemos tener en nuestras vidas Ciertamente hay personas que dicen No, que fulanito, fulanita Ese hombre, esa mujer es muy bueno Se merece el cielo Pero nadie, nadie Ni tú, ni yo Nos merecemos el cielo al cien por cien. Nos podemos esforzar por hacer las cosas bien y podemos esforzarnos por parecernos a Jesús lo más posible, pero todo es por gracia. Y por más que hayan personas que de repente sean muy buenas, todos hemos hecho algo así sea una cosita mala en nuestras vidas. Y aparte, algo que pensaba ayer, una persona justa, una persona que nunca hizo nada malo en su vida que en verdad fue una persona que jamás hizo o jamás cometió un solo pecado, fue Jesús. Y esa persona, la única persona buena, tuvo que morir por nosotros. ¿Qué tan buenos, qué tan justos somos en ese caso? No somos justos, no somos buenos, porque un inocente tuvo que morir por nosotros. Y no lo estoy diciendo porque yo sea una persona muy santurrona o una persona que tenga derecho tan siquiera a decir esto. Lo digo porque simplemente es lo que Dios pone en mi corazón ahora.
1: Esto, digamos, colocándolo en la balanza, ¿verdad? Creo que nadie, ni aún la humanidad entera, sumando todas las personas buenas, que han sido buenas durante lo largo de la historia, que hayan hecho mil y un cosas por traer un beneficio a la humanidad, Colocando todo este tipo de personajes influyentes durante toda la historia que han hecho cosas representativas e incluso de importancia para la humanidad, ninguno de ellos tendrían, o sea, todos en conjunto, ni siquiera moverían la balanza, colocándolos en una balanza con Jesús. Porque entiéndanlo, los seres humanos, las personas que hacen cosas buenas, viven en este mundo y son, digamos, eh, Personajes que son superdotados y que pueden, han podido desarrollar una idea, un proyecto que ha sido de beneficio para la humanidad, pero se han levantado acá mismo en la tierra y se han superado a sí mismo y han logrado todo lo que han logrado. Pero Jesús no tenía necesidad de eso. Jesús estaba, dice la Biblia, que Él estaba sentado en su trono a la diestra del Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Y como leímos en Galatas 1.4, fue voluntad, fue de su propia voluntad hacerlo, venir a la tierra, despojarse de toda su gloria, de toda su vestidura de Dios y vivir con nosotros acá en la tierra, vivir como un ser humano más. Y lo hizo todo por amor y fue tan impactante porque lo que hizo, lo hizo para que cada uno de nosotros pudiésemos seguir sus pasos y dejar un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, para que vivamos una vida perfecta, para que podamos comprender, comprobar lo que es la voluntad de Dios. Recuerden que hablamos acerca de la voluntad de Dios. La mejor noticia que hemos traído para tu vida hoy, por medio de esta programación. No te amoldes, no vivas según el modelo de este tiempo, de este mundo. Recuerda que Jesús se entregó para que pudiésemos ser salvos del pecado de la muerte y rescatarnos de este mundo de maldad así que esto es lo que presentamos hoy para tu vida vamos nuevamente a un corte musical enseguida volvemos para seguir hablando un poco más de lo que significa o de lo que queremos dar a entender acerca de la voluntad de dios Así que no se aparten Ya regresamos Ante ti
4: postrado estoy aquí Te rindo mi ser Te rindo mi ser Con tu amor atraeme ser Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
0: del corte musical, podemos continuar con nuestro programa. Recuerden que estamos hablando de la voluntad de Dios y quiero empezar con un versículo el cual está en Jeremías capítulo 9, el versículo es el 24, dice: Mas alábese en esto el que subiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová la verdad es que pega mucho con lo que estábamos diciendo con anterioridad, y es algo que quiero que, que tengamos presente a medida que avance el programa incluso después, entendamos que si hay algo en lo cual nos podamos gloriar, es de conocer a Dios, es de conocer al Dios de justicia, al Dios de misericordia al Dios que gobierna la tierra y poder entender que Justamente por esa misericordia que Él posee, podemos estar a su lado.
1: Creo que nosotros si entendemos. No somos nada. Gracias a Dios somos creación y somos sus hijos. Pero en realidad, sin Dios, no fuésemos nada. Así que nadie en la tierra, en el mundo, tiene por qué gloriarse. Porque Dios es el que lo hizo todo, nos hizo a nosotros. Seamos humildes de corazón, seamos capaces de entender y reconocer que por encima de Dios no hay nada ni nadie más. Quien no lo acepte así es porque ha permitido que en su mente o en su corazón entre cualquier otra locura o cualquier otro pensamiento que está desfasado y va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Muchas personas siguen un pensamiento, una corriente. Y es ilógico porque, o sea, es más fácil seguir cualquier ideología, cualquier pensamiento humano fundamentado en cualquier hojita que cayó de la mata, un rayito de luz que entró por la ventana, en fin, cualquier cosa es suficiente para darle una importancia y sacar de allí una teoría. Eso es la cantidad de teorías que existen hoy en día. Y todas terminan en lo mismo, buscando su respuesta y su base en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Nosotros somos solamente creación. Él es todo y no hay nadie como Él, ni habrá. Y en su voluntad está de que nosotros seamos salvos, seamos sus hijos, pero debemos obedecerle y seguirle.
0: Amén. Porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. A marcar una diferencia entre lo cotidiano y perverso de este mundo. Tal como lo decíamos en el programa anterior, como hijos de Dios debemos parecernos a Él y debemos representarlo en esta tierra. Como si llevásemos su apellido, así tal cual. Dios es luz, Él es todo lo bueno ajustado en una sola persona... Y aunque no podremos compararnos con su magnificencia, nunca, jamás, parte de nuestro propósito es resplandecer con nuestro testimonio. Y eso lo quiero complementar con lo que dice Isaías, capítulo 60, los versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra... Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, ¿estamos llamados o no a hacerlo? Miren lo que dice este versículo, me parece demasiado inspirador.
1: Basándonos en ese versículo de Isaías 60, esto me lleva a colocarlo como ejemplo en un poco de historia la historia del pueblo de Dios, de Israel, esta nación que muchos conocen y saben que existe. Y allí está, digamos, una respuesta para muchos que dudan a veces de la existencia de Dios o si es real o no. La Biblia enseña de que Dios instauró y escogió esa nación como su pueblo santo y escogido, a Israel. Y a la fecha de hoy a septiembre del 2020 ya israel sigue existiendo y sigue siendo un país y es una potencia mundial porque es el pueblo de dios pero también entendemos que a los que creemos en jesús su hijo como verdadero y suficiente salvador que fue a la cruz y que pagó ese precio por nosotros pasamos a ser Parte de ese pueblo de Dios, aunque no seamos judíos, israelitas ni nada por el estilo. Somos hijos de Dios también porque hemos creído y hemos reconocido al único Hijo de Dios, Jesús. Y en su voluntad está que le sigamos, que seamos fieles y que caminemos de su mano.
0: Precisamente como dice el pastor, está muy en lo correcto. Ahora, como cereza del pastor. Este es el postre, la mejor parte Podríamos decir, por último Que Dios desea que persistamos en alcanzar y ver el propósito que Él tiene para nosotros No nos demos por vencidos Avancemos en la mano con Jesús Porque el que se cansa, pierde Como ese dicho que dice Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Es así de simple Si nos cansamos, perdemos no dejemos que el desánimo, que el afán, que la maldad de este mundo E incluso nuestros deseos personales Nos desvíen del camino hacia la meta que Dios nos tiene aguardando En verdad he visto algunas personas, varias personas Que por seguir estas cosas, por afanarse demasiado Por seguir la maldad del mundo Y tal cual sus deseos personales los han alejado de Dios Y por consecuente se han alejado del camino que Dios los tenía recorriendo y yo estoy segura, segurísima de que si esas personas se hubiesen mantenido firmes habrían visto la gloria de Dios triste por ellos pero es decisión de cada uno de nosotros si vamos a mantenernos firmes o no yo me quiero mantener firme lo anhelo, lo espero, lo ruego al Señor y quiero poner todo de mí porque yo quiero ver lo que Dios tiene para mí
1: como dice en Isaías Capítulo 60 que lo leímos hace un momento Esto encierra que cuando vivimos en la voluntad de Dios Cuando somos capaces de obedecer De caminar de su mano De dejar a un lado cualquier tipo de teoría, creencia, tendencia Pensamiento humano, deseo propio Incluso aún hasta cualquier patrón que tengamos de crianza Cuando dejamos todo eso a un lado y podemos caminar en la voluntad de Dios, sencillamente sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Y que quede claro, la gloria de Dios no es cualquier cosa, es algo grande, algo magnífico, algo extremadamente poderoso y fuerte, y solamente los valientes alcanzan eso. Y ver, comprobar y palpar la gloria de Dios es que en todo lo que hacemos y en todo lo que está a nuestro alrededor, vemos a Dios allí presente porque en nuestro corazón, en nuestra mente, el primer lugar es de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, tenemos autoridad aún para reprender las obras del enemigo y podamos declarar bendición sobre cada persona que está a nuestro alrededor, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Nuestras finanzas, nuestros amigos Ey, esto es real Esto no es un cuento Esto no es, digamos, una película, una teoría No, esto es real Cuando tú vives en la voluntad de Dios Sencillamente tú vas a entender Lo que es o lo que significa Vivir con el poder, la autoridad y la gloria de Dios Presente en tu vida Es real Atrévete, lucha por eso, obedece a Dios, compruébalo y vivirás diferente. O mejor dicho, vivir en la voluntad de Dios es vivir de una manera agradable y perfecta ante los ojos de Dios. Con esto ya finalizamos este programa. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No quiero que pase de largo. No quiero que solamente sea un recuerdo, sino que esté presente en cada uno de ustedes cada día. Debemos aprovechar bien el tiempo y la información que llega a nuestras vidas, porque los días son malos, pero Dios ha traído cosas espectacularmente buenas o buenas para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Así que creamos en Dios. Vamos a tener un tiempo para hablar con Dios. Y si alguno de los que ahora están escuchando la programación Han sentido de parte de Dios que ha hablado a su vida por medio de este programa Yo te pido que repitas estas palabras y digas Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra ha hablado a mi vida En ocasiones no he tenido la fuerza, no he tenido la voluntad o la intención De obedecerte y de seguirte como debe ser o como tú quieres que yo lo haga yo quiero vivir en tu voluntad quiero que tu gloria sea vista en mi vida quiero que cada día yo pueda disfrutar de las cosas de la vida porque te tengo a ti aunque sea poco o mucho lo que pueda tener aunque sea triste doloroso, alegre, feliz lo que esté sucediendo en mi vida quiero vivirlo de tu mano ayúdame a serte fiel a no equivocarme a tomar las mejores decisiones ayúdame a seguirte para vivir en tu voluntad yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y pido como petición personal le pido a Dios ahora en este momento que cada una de las personas cada uno de ustedes que han podido escuchar esta programación y que han apropiado de esta palabra. Sea Dios ahora ministrando y derramando sobre cada uno de ustedes una unción fresca y poderosa, un deseo y un anhelo de seguir cada día los pasos de Jesús para comprobar la verdadera y buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y que ninguna mentira del enemigo pueda perturbar o confundir sus mentes, sus corazones o la intención que puedan tener. Que cada decisión, que cada paso que den, sea de la mano con Dios, para que así puedan reflejar a todos los que están a su alrededor, esa gloria, esa presencia divina de Dios en sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque sé que has sobrado y has tocado cada una de las personas que han creído y se han apropiado, cada joven que ha entendido que debe vivir cada día de tu mano y no... Siguiendo el modelo de este mundo De este mundo lleno de maldad Sino que sigue cada día tus pasos Te doy gracias Señor Por la libertad la bendición Que has traído a cada día En el nombre de Jesús Amén Damos gracias a Dios Porque hemos llegado Al final de este programa Con una paz Una tranquilidad y una felicidad Que solamente Dios la da Porque sabemos que Dios está orando así como lo ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de ustedes. Me despido por esta ocasión y será hasta la próxima. Espero que podamos en algún momento poder reunirnos nuevamente. Y aún todo aquel que tenga una incógnita, una pregunta, que desee algo, estamos a la orden. Puedan escribirnos por las redes sociales, puedan enviarnos cualquier duda, pregunta, necesidad, motivo de oración estamos para servirles y para poder ayudarles dentro de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas para guiarlos, para que puedan caminar o aprender mejor a vivir conforme a la voluntad de Dios así que hasta la próxima Elis Mari
0: bueno, damos gracias a Dios por permitirnos hacer este programa también le damos las gracias a ustedes por permanecer con nosotros hasta el final recuerden que nuestras redes sociales son jsjuvenil los pueden conseguir así tanto en Instagram como en Facebook Recuerden, JS Juvenil De nuevo, muchas gracias por permanecer a nuestro lado durante cada uno de estos programas Esperamos que el Espíritu Santo recuerde cada cosa En el tiempo oportuno, en el tiempo necesario Muchísimas gracias, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros
2: Amén Amén Necesitaba. Me atrapaste con tu amor Y tú derramaste tu agua de vida Sanaste mi corazón Porque tú cambiaste llanto en alegría